0: Ви на газ. Рубрика
1: Даминогас, Кирил Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель. Доброе утро. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов. И средства связи у нас прежние. Они вам сейчас понадобятся. 8 9 6 7 200 ровно 9 -7 -0 -2. Это WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9 -7 -0 -2. И э, наша видеотрансляция. На YouTube. Да, канал прямой эфир «Радио Комсомольская правда».
1: Здесь сразу же вопросы начинаются, поэтому вы их присылайте. 8 9 6 7 200 ровно 9 -7 02, обратная связь по Tesla 3. Обслуживание плюсы-минусы. Это из Волгограда вопрос.
3: Никто ничего не знает, потому что такая машина в России только одна. Tesla Model 3. И она находится в Москве. И, может быть, если повезет, я на ней покатаюсь. Но это не точно. А по поводу Слушай, обслуживания. А
1: какая, какая цена сейчас? Ну, вот так вот, чтобы понимать. То есть, есть электро, электромобили, которые у нас сейчас... В общем, тоже в единичных количествах, учитывая объемы территории Российской Федерации И все-таки по Тесли. вот сколько она стоит?
3: Но у нас продают за 5 миллионов 5
1: миллионов да. стоит Тесла? Понятненько. 8967-900 ровно 9702. Ну тогда покатаешься и э, расскажешь.
3: А, ну, опять-таки не точно. Если удастся договориться, с удовольствием расскажу, потому что я сам на электромобилях до сих пор не ездил. А, очень любопытно, потому что это совершенно другой опыт. И... Жду с предвкушением, но посмотрим.
1: 8967 200 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02 Сейчас, как только подсохнет, снег сойдет, начнется пора дорожных путешествий. Вот здесь вопрос такой: расскажите, как поехать на авто в Грузию? Какие нюансы?
3: Я, честно говоря, не ездил никогда на машине в. В, Кавказ, в, 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 кавказском савс, да, в кавказском направлении. кавказском направлении. Да. Но я знаю, что никаких особых трудностей нет. Главное... Ну, вы понимаете, что через Абхазию вам проехать не удастся. В любом случае, там граница закрыта. А, желательно не иметь каких-то отметок абхазских в, в паспорте, потому что могут не пустить. А, так, в общем, никаких других нюансов нет. То есть есть страна, есть граница. А, в общем... На любой машине можно проехать, дорога есть, никаких особых нюансов нет. Ну, скорее всего, понадобится какая-нибудь грин-карт, как и в других странах. Но, в общем-то, это вполне нормальная практика. 8967-200
2: ровно 9702 и 8 800 200 ровно 9702. Последний это телефон сюда в устной форме. Я пока в письменном почитаю. Скажите, сейчас много продают машин на Дроме с Казахстан-Киргизия номера намного дешевле по доверенности что это за машины как на них ездить их много на дороге в россии стоит ли брать
3: ну, — Дром вот, — это, это сайт продаж. — Дром — это сайт продаж. Он больше ориентирован, наверное, на вот вторую часть России, да, которая там за Уральскими горами. Ну, такой исторический он сибирский такой сайт. А, и, по-моему, там даже, собственно говоря, штаб-квартира у них чуть ли не в Владивостоке находится. Вот, поэтому он такой более праворукий немножко. А, что касается машин из Киргизии и Казахстана, действительно, ну, с Казахстаном у нас, в общем-то... Общая таможенная зона, и как с Белоруссией. То есть теоретически никаких проблем, чтобы приехать из Казахстана в Россию и уехать обратно нет. А, насколько я знаю, действительно люди ездят... По России и на белорусских номерах, и на казахских номерах, и, там, я видел вчера машину на болгарских номерах, и слышал, что, в принципе, такая практика есть. Как это все происходит? Ну, собственно говоря, есть собственник, который находится в другом государстве, есть возможность преодолеть границу на машине по доверенности, вот так и ездят, собственно говоря никаких тут нюансов нет не уверен что ГАИ относится с пониманием к таким вещам но раз машины ездят, значит какой-то механизм существует я нюансы не готов озвучивать я пытался разобраться в этой схеме но так до конца не разобрался Но ну, никаких серьезных препонов для того чтобы машина попала сюда и здесь есть ездила, нет. Единственное, ее нужно будет там раз в какой-то раз в полгода, что ли, раз в год, не буду врать, выезжать обратно за границу э, России, что-то там, ну, получать отметки, да, при о пересечении границы выезжать обратно и дальше ездить точно так же. 8967200, ровно
1: 9702, но у нас еще и телефон прямого эфира, 8800200, ровно 9702. Здравствуйте, говорите, Александр, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Александр Нижнев. Спасибо за передачу. Вопрос можно ведущему. Стоит выбор приобретения нового Hyundai Solaris, автоматическая коробка. Что предпочесть, скажет Кирилл, двигатель 1.4 или 1.6? Спасибо.
3: А, — а, Принципиальной разницы нет. Оба мотора достаточно хорошо а, работают с автоматом. Автомат отличный. А, по Моторы, на самом деле, очень похожи технически. Там разница действительно только в рабочем объеме и мощности. А, Опять-таки, если вы ездите по городу, наверное, вам и мотор 1.4 с автоматом хватит. Но если вы выезжаете на трассу, и вам приходится иногда обгонять фуры и так далее, то здесь, наверное, лучше будет взять мотор 1.6, просто потому, что это запас мощности, который карман никогда не тянет. Кроме того, там разница по цене, по-моему, тысяч двадцать она не столь существенная, чтобы экономить на более мощном моторе. А разница в налогах, она тоже крайне невелика.
1: Нужно ли — Оформлять изменения при замене
3: пятиступенчатой КПП на шестиступенчатую, — это Иван из Красноярска спрашивает. Uh, — ну, По логике — да. Но если это коробка от такой же машины, uh, просто чуть более свежей версии, uh, никто никогда uh, вас за этим делом не поймает, просто потому что uh, на техосмотре на это смотреть не будут. Uh, при оформлении в ГАИ смотрят на модель мотора сейчас uh, — и вопрос, то, вопрос того какая стоит на машине коробка гаишников точно интересовать не будет поэтому если конструктивно При,
1: то есть давай так. — Не придерутся. — Не придерутся, есть, Это Это точно.
3: — 99%. —
1: На Невооруженным взглядом сложно определить 5-ступенчатую 6-ступенчатую. Но все. только
3: если не смотреть в салоне, опять-таки, если речь идет, например, о «Солярисе», который в один прекрасный момент у него была 5-ступенчатая коробка, стали ставить 6-ступенчатую. Вот ничтожная вероятность того, что гаишник скажет, а что у вас типа коробка от другого «Соляриса», потому что никто не знает, когда это все стало меняться и так далее. Поэтому я бы не стал понимать. Если есть такая коробка, необходимо все поставить, ставьте смело.
1: 8800-200 ровно 9702.
3: Доброе
2: утро, какой посоветуете семиместный автомобиль с левым рулем до 1 миллиона рублей?
3: Uh, ну, выбор большой, можно взять какой-нибудь относительно свежий Ford S-Max uh, посмотреть, uh, может быть Volkswagen Galaxy или Seat Alhambra по uh, эта машина у нас продавалась какое-то время uh, я точно вам не скажу, в какую сумму вы уложитесь но я знаю, что, например, S-Max и Galaxy uh, volk Volkswagen Volkswagen Charan. Форд Галакси, mm -hmm. вот как правильно Они начинаются там ну, от 500 тысяч И в принципе там 1800 Можно найти очень приличный экземпляр С двухлитровым дизелем Или с мотором 2.5, например, турбо Если говорить об Эсмаксе. Это будет довольно бодрая машина а, И в, при этом вполне вместительная
2: Так, доброе утро Купил Peugeot 3008 В новом кузове, очень доволен Люди подходят, интересуются А как вы, Кирилл, к ней относитесь? Владислав, интересуется у
3: тебя меня смущает в этой машине только две вещи. Это завышенная цена, которая объясняется тем, что машину привозят из, из Европы, а не производят в России. И второй момент это отсутствие полного привода не на конкретных каких-то моделях, а вообще в целом. То есть у этой модели нет полноприводной трансмиссии в целом. Поэтому если... Это не является какой-то преградой для выбора этой машины. В остальном, можно сказать, что это действительно очень э, классный автомобиль. Он интересный внешне, он здорово рулится, у него нормальные моторы. И он действительно ну, очень достойный образец современного кроссовера. За исключением, опять-таки, у полного привода, который mm -hmm. у него э, отсутствует.
1: Ну, давай еще один вопрос успеем. Добрый день. Что лучше, догреватель водяной или воздушный? Э, Volkswagen Caravella, в частности, имеется в виду?
3: Ну, воздушный догреватель э, догревает салон, а водяной э, догреватель э, догревает, соответственно, двигатель. Но, ну, мне кажется, нагревать э, двигатель смысла больше. Во-первых, потому что мотор быстрее выходит на рабочую температуру. А во-вторых, это все равно способ подогреть и салон в том числе. Поэтому, наверное, э, не, водяной, не водяной, а жидкостный. Я бы так сказал.
1: Здесь спрашивают уже из московского региона, когда уже переобуваться. Но вот посмотрите, что на Но улице не сегодня, не сегодня.
2: Есть такая примета. 9 апреля чаще всего еще идет снег. Вот именно. Все хорошо-хорошо, а потом как бабахнет. А вот после 9 все на день теплее. рождения
3: Ленина переобуваться. На день рождения
2: 22, -го. 22
1: -го апреля. Хорошо. Продолжим через несколько минут. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
0: Дави на газ. на газ
1: ну а мы продолжаем рубрику дави на газ ваши вопросы касающиеся автомобилей, Кирилл Бревдов в студии наш автомобильный эксперт Здравствуйте, хочу купить Kia Optima 2.4. Как считаете, правильный ли выбор среди конкурентов?
3: Достойный выбор среди конкурентов. Я бы предложил в качестве альтернативы Mazda 6, но предлагать не буду, потому что машины стоят друг друга. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Я считаю, что Оптима Optima хороший выбор в этом сегменте.
2: Добрый день. Скажите, у виновника нет полиса ОСАГО. Комиссар просмотрел. Моя страховая разводит руками. Что делать?
3: — Теоретически существует резервный фонд страховых компаний, который позволяет вам при наличии у вас полиса все равно получить компенсацию. Нужно уточнять этот момент. Я помню, что такие разговоры были, и, возможно, вы сможете воспользоваться вот, вот этим вот нюансом.
2: Кирилл, ведь существуют автоюристы, но они друг другу рознь, да, можно и напороться на шарлатана или не знающего. А где вот искать грамотного автоюриста, если действительно решил просить помощи?
3: Ну, нужно смотреть, ну, гуглить, Из рук в руки, да? да? То как, есть вот это самое? — Как основное. правило, да, есть действительно юристы, которые специализируются на автомобильном праве. Угу. То есть по фамилии я не назову, я знаю, что есть у меня среди коллег такие. Вот, и, соответственно, я думаю, что есть смысл заглянуть в какой-нибудь крупный журнал, где, может быть, будет либо реклама, либо какая-то информация, либо какой-то комментарий от юриста, ну, и понятно. там уже дальше искать.
1: — Тема автоюристов — это... Отдельная история, я думаю, что мы обязательно э, по поводу нее поговорим, потому что э, большинство автоюристов, ведь как, они, они готовы сразу заплатить человеку э, ту сумму, которую он ну, может, или, или на которую он согласится, да, mm -hmm. ну, вот, да? А, а дальше уже а, отстаивать права якобы этого человека и получать компенсацию в разы больше. No, я об этом не
3: слышал, но не исключаю, что такое бывает.
1: Э, здравствуйте, что скажете про Volkswagen Passat? СС, 2010 год. CC. Ну, СС, uh -huh. да, или СС его называют.
3: 2010 год, 1,8 литров, автомат, пробег до 100 тысяч километров. Хорошая машина, только все равно это не СС, а СС. Купе, кабриолет, ну, как бы, а, купе, кабриолет или как-то... То есть, а, не помню, почему буквы СС появились, да? Это такая машина, как бы четырехдверное купе. Никакой не кабриолет, конечно. А машина хорошая, это тот же самый посад, но с другим кузовом. Поэтому 1,8 нормальный выбор. Продолжим через несколько минут. Еще больше ваших
1: вопросов, телефонные звонки 8 800 200 ровно
0: 9702. Дави, наказ. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ви НА ГАЗ
1: Друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ Мы продолжаем, Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина и я, Михаил Антонов Давайте еще немножко ваших вопросов Но перед этим мы все-таки хотели бы задать вопросы, тему задать нашего разговора на ближайшие несколько минут Эта тема вчера появилась в нашем эфире Проскользнула И, решили... Проскользнуло... и застряла и мы решили поп... Я
2: ее нашла, как вам не стыдно?
1: Ну, в общем, мы и говорим про Вчера Застрялась в, в Эта тема Итак, вы продаете машину Знаете, что у машины есть проблема Болячка не, вы ее специально не лечите Это не лечится априори и тем не менее, Или вы... это лечится, но ценой
3: и стоимостью Существенной, превышающей там,
1: В общем, вы не, вы не хотите лечить Эту болезнь, но вы продаете машину Вы знаете об имеющейся технической Проблеме, вы о ней скажете Покупатель, да Или нет, давайте я запущу э, Наше голосование 6376519, да скажу Потому что Правду говорит легко да, и, и приятно Совесть есть, правду говорить легко и приятно. Скажу, знаю о проблеме машины, я ее продаю, я скажу об этой mm -hmm. проблеме. Шесть три семь шесть пять девятнадцать. Нет, не скажу, забуду. Шесть три семь шесть пять восемнадцать. Код Москвы 495. девять пять. Итак, скажу шесть три семь шесть пять девятнадцать, не скажу шесть три семь шесть пять восемнадцать.
2: Мне кажется, практически нерешабельный такой этический вопрос. Потому что я столкнулась с тем, что мои друзья мне продавали мою первую в Москве машину Ну, нашу с мужем, да, моя дорогая, любимая Mazda 6, которая уже разобрана на детали, наверное Так вот, ездили мы на ней, ездили прекрасно, но один раз мастер все-таки увидел, что бока покрашены Или бок, но это сейчас не важно. Да, то есть обман всплыл, всегда всплывает.
3: Слушай, ну не новая машина просто обязана быть покрашена, если это, Нет, конечно... Нет,
2: Кирилл, когда говорилось тебе одно, а потом другое, ты, ты меня шил, в мешки не утаишь. Вот с этой стороны всегда как-то и продать хочется, и... Ой, Итак, с завязанными глазами это делать. Итак,
1: голосование шесть три семь шесть пять девятнадцать. Да, я знаю о проблеме машины, я ее продаю, я скажу об этой проблеме шесть три семь шесть пять девятнадцать. Нет, не скажу шесть семь шесть пять восемнадцать. Пока вы голосуете, можно позвонить по телефону прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Давайте к вопросам еще э, перейдем. Доброе утро, Кирилл. Интересует ваше мнение: новые кольца на старые поршни прекратится ли жор масла? Есть ли шанс, что кольца притрутся со временем?
3: Ну, на какое-то время действительно проблема может, может решиться, но это не панацея, и рано или поздно все равно, все равно придется заниматься капремонтом, потому что идет выработка не только по кольцам, но и по цилиндру, и кольца новые продлят какое-то продлят машине жизнь, но опять-таки все равно вы придете к закономерному результату и более дорогостоящему ремонту.
2: Да, все-таки по теме, а то скакать с со, со объемом с курса. 8800 200 ровно 9702. Есть проблемы в машине, надо продавать. Признаваться или утаить? И, и как с этим потом спать?
3: Мне кажется, тут важно перевести вопрос из... Моральной категории я знала, в что ты Экономическую.
2: Поведешь, возьмешь нас нежно за руки, и поведешь в экономическое поле, с, с этического. но ну, я не пойду с тобой, Китай Александр Я от слушателя спрошу, как он считает. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы знаете. У меня бы, как сказать, хорошую машину
4: продавать не будет. Если продаю, значит, наверняка там что-то есть. У меня была такая ситуация. Киосит два года поржил на 28 тысячах двигатель. Сдох по причине того, что развалился катализатор. И, возможно, через клапан ЕГР он хапнул крошки, потому что он какое-то время как деделек потарахтел. Приехал в сервис, мне там нарисовали суммы. То, что случае не гарантийный. Ну,
1: катализатор убрали... Поездил на нем, друзья все посмотрели, ну вроде
4: нормально, говорит, ну но все равно лучше сдай машину. Поэтому сдал ее в и купил другую.
2: Принято, спасибо большое. То есть сразу не доверять априори. Если продают, значит, что-то не так. Когда продавал авто, рассказал, что где красился, что потребует замена в скором времени. Съездили на диагностику, все подтвердилось. Покупатели купили сразу, скажут, что я первый честный продавец. Вот я жму руку, и не потому, что я такая честная и честному человеку. После случая с Маздой, когда я покупала пятикрузер, я себе дала слово, что я буду проверять от и до, и если хоть малейший будет намек даже на обман, я не, не буду покупать Человек был абсолютно кристально чистый, я сразу взяла.
1: Это Маш прочитала сообщение из чата YouTube да. на YouTube прямая трансляция. Наберите прямой эфир радио Комсомольская правда, слушайте и смотрите. Хотелось mm -hmm. бы сказать, что я честный, но скажу, что нет. Mm -hmm. Понятие небитое, некрашенное никто не отменял. Если с продажей не тороплюсь и машина стоит недорого, то все расскажу. Но вот такие вот сообщения. 8967-200 ровно 9702. И голосование. И так э, продается машина вы ее продаете. Вы знаете о технической проблеме, о болячке какой-то хронической, появившейся, исправимой или неисправимой. Вы скажете об этом покупателю или нет? 6376519, да, скажу. 6376518, нет, не скажу. Код Москвы 495. А, слушай, ведь ты покупал все время, у тебя же новых машин не было, мы как раз вчера об этом выясняли, да, ты на БУ всегда, ты всегда, всегда брал вторичку или третичку.
3: Ну, ты мягко сказано, третичка. Да, я старая то есть брать машины не новые, но я беру те машины, которые мне интересны. Те, которые новые, сейчас уже не купишь. — А Ты сразу же на диагностику отправлялся? — Нет, некоторые машины я покупал вообще без какой-либо диагностики. Просто ну, удовольствовавшись общением с продавцом, Оманывали? осмотром. Было дело один раз, да. Но это было очень давно. И вот после этого... Причем тогда я еще и диагностику делал. То есть там... Там, может быть, даже не столько обман был, но я подозреваю, что действительно продавец подозревал, что, в общем-то, там мотору скоро придет кранты. Ну, как бы я сам был дурак, во-первых, я искал машину а, по молодости, искал машину затюнингованную, и я ее нашел, и мне она все равно нравилась, да, пока она не спустила дух, после этого я ее перестроил и все равно какое-то время радовался, а, пока не продал. И стал еще больше радоваться. Но э, впоследствии э, там, я покупал машины. Действительно, я их не особо рассматривал. Э, то есть, ну, Какие-то машины я покупал удаленно, скажем так. Находясь в Питере, я просил знакомых с конечным в Москве. Э, диагностик говорил, окей, я приезжал, забирал машину. Некоторые машину, машины я покупал просто. Приехал, посмотрел, купил. Э, и, в общем-то, как бы не разочаровался. Когда продавал васприора, покупатель отдал деньги
1: и спросил, деньги у тебя, что я узнаю об этой машине? Вот, а, так,
3: ну,
2: уже все, да? да?
1: Я сказал, все как у всех, но вот у нее во время дождя протекает где-то по стойке, ремни становятся сырыми, когда пристегиваешься. А еще в морозы дует из-под панели, левая нога морщит, правая потеет, не нашел решения проблемы ни той, ни той, правда, пожали руки и разошлись. Ну, прекрасно.
3: Я так продавал, у меня был <шмар>. фургон Fiat и приехал покупатель... Первый же покупатель, который приехал, он говорит, вот типа того, что... А что с машиной? Я ему говорю, вот с машиной вот это, вот это, вот это. Вот это я менял, менял, uh -huh. менял. Это я не менял, потому что вот не менял. А он говорит, ну хорошо. А, говорит, очень хорошая машина, я беру. Вот. И уже тоже вот такая же история. После того, как мы рассчитались, он говорит, ну а вот что, что а еще? А теперь? А теперь. Я говорю ничего нового я вам не скажу, вот э, все, что знал, рассказал. Но там действительно машина была нормальная, мне было за нее не стыдно, и э, если бы там что-то всплыло уже после меня, то это было бы скорее то, что, то, то о чем я сам бы не сдал
2: Слушайте, ну мы все такие праведные, говорить об этом легко, а когда нужно денег,
3: то мы затыкаем свою
2: совесть. Разве не так? Давайте смотреть правде в глаза.
3: Ну, я могу сказать честно, что если бы действительно я знал, что у меня есть машина, которую мне нужно продать и не потерять денег, скорее всего, я бы какие-то недостатки скрыл, скрыл но каких-то рассказал, безусловно, во-первых, так бы, наверное, картина выглядела более достоверно, когда ты о чем-то все-таки рассказываешь, угу. вот, но, Частично, да, ну, опять-таки, понятно, что Слона надо продать, и, в общем-то, если слон не очень хороший, его, его продать сложно. А задача, в общем-то, ну, то есть, нет задачи остаться этой машины на руках на всю оставшуюся жизнь. Понятно. Я покупал с помощью автоподборщиков довольно. Что такое автоподборщики для тебя? Да, говорили, Да, это люди, которые за денежку осматривают машину, которую вы хотите купить. Денежка такая, я так понимаю, от 15 до 30 тысяч, может до быть, и больше. Даже 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 просто
2: нету времени. Машину купить это не поле перейти. Это огромный труд и много-много времени. А ты работать должен, <laughs> чтобы эту машину
3: Дело купить. не во времени даже. Ты Но просто можешь профи... в этом не разбираться. Да,
2: и это тоже. Но нач... начать я начала с простого. У меня, например, было время, и, и были связи, чтобы пробивать, да, и, и были связи такие вот, как сейчас с тобой, я могла посоветоваться, автоэксперты вокруг. А люди ну нет, они беспомощны. И поэтому... А вообще, как ты относишься к подбиральщикам?
3: Ну хорошо отношусь, если их услуги востребованы, а они предоставляют действительно а, качественный сервис, почему нет?
2: Просто денег это дорого стоит.
3: 8800 200
1: ровно 9702, Viber и WhatsApp, 8800... Э, нет, извините, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, а Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. И голосование. Вы продаете машину. Знаете, что у нее существуют какие-то недостатки технические, болезни, э, которые вы ну, так как машина продается, не исправляете. Вы расскажете всю правду покупателю или нет? Да, расскажу. 637-65-19. Нет, не расскажу. 637 65 восемнадцать Код Москвы 495. Всегда говорю честно, если человеку прямо очень хочется купить мою машину, и на диагностику к официалам сам отвезу за свой счет. Если в трейдин, то не сообщаю. Если физическому лицу, то сообщаю всю информацию о машине. Значит у приора это заводская болезнь Про какую именно вы говорите болезнь 25 тысяч отдал
3: Протекание воды по стойке
1: а, 25 тысяч отдал автоподбором Живу в Волгограде, за машиной ездил в Калугу
3: Ох Я за, когда жил в Питере Я три раза ездил за машиной в Москву А из Москвы я вот в прошлом году Ездил за машиной в Вологду например
2: нет, ну ты, ты сам ездил, да?
3: Я могу сказать, что вот из Волгды я машину когда покупал, а, я нашел а, через соцсети человека, который смог бы там угу. ее посмотреть и просто посмотреть, через знакомых. Через знакомых, да. И оставить залог, после чего я кинул денежку за этот залог человеку. И уже ехал за машиной и точно знаю, что я ее заберу.
2: Вот я, Саша, по позволение совет дам. А, потому что я не смогла бы расстаться с деньгами для, для автоподбора. Серьезно. Может быть, я жадна. Это не неважно. А, есть, э, есть клубы в которых мне помогали, очень здорово помогали. Я подбирала автомобиль сначала, по фотографии, естественно, ты это делаешь, размещала в клубе, и сразу же зоркий взгляд знатоков говорил мне о минусах, которые можно разглядеть на фотографии. Это уже первый шаг и очень немалый. То есть всегда просите помощи у людей, они готовы помочь поделиться знаниями. Это серьезно. Я
3: согласен. С Машей действительно форумы, какие-то сообщества профильные, которые специализируются на конкретных машинах, они действительно знают болячки этих машин, они знают, где, в каком сервисе это можно посмотреть, где есть специалист, который в этом точно хорошо разбирается. И после всего этого действительно машину можно брать без какой-либо опаски. Итак, мы итоги нашего
1: голосования подведем через несколько минут. Я всегда говорю о проблемах машины, когда ее продаю покупателю 6376519. Нет, никогда не говорю. Пусть сам выясняет. 637-6518. Код Москвы 495. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Владимирович
0: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Дави на газ».
1: Рубрика Давина газ». У нас такой сегодня опрос проходит на честность. Но опять же, насколько это честно или нечестно, я не знаю. Но правду сегодня мы узнаем от вас. Вы продаете машину, которая верой и правдой вам послужило Пришло время вам поменять автомобиль. Вы продаете свою машину, есть покупатель, но у машины существуют недостатки. Явные, скрытые, ну, явные покупатели так заметят, есть скрытые какие-то недостатки. Вы знаете и все ее болезни. Вот вы об, об этих болезнях расскажете потенциальному покупателю или нет? Мы не скажем, что вы будете говорить неправду, что это хитрость какая-то. Ну, это ваше право рассказать или нет.
3: — Готов э, ставить две ремарки со своей стороны. А... — в принципе, нет ничего такого, чтобы скрывать недостатки у машин. Ну, не то, чтобы не скрывать, не рассказывать о них, потому что никто не мешает человеку пойти и сделать диагностику. Диагностика может показать все, что угодно. Ну, все что угодно, это в хорошем смысле. То есть uh -huh. все, что с машиной, действительно не так. А, потому что, если с ней что-то не так, это как бы известный уже владельцу, он как-то об этом узнал, соответственно, об этом может узнать если и как бы, покупатель. Никаких секретов нет. Просто надо не полениться, не поскупиться, а, заплатить нормальные деньги за диагностику, которая все покажет. Второй момент заключается в том, что это уже, наверное, мой совет такой будет. Если вы покупаете машину, сейчас на сайтах там, Автору, на Авито есть такие, есть возможность посмотреть, где-то за 100 рублей, где-то еще как-то, посмотреть, сколько у машин хозяев, как долго она была последнего хозяина. Mm -hmm. Так вот, если, например, машину продаются спустя там, месяц или два, После, того, после предыдущего владельца, это говорит либо о том, ну, с высокой долей вероятностью, либо о том, что это перекуп, который купил машину изначально не очень хорошую, что-то с ней подделал, скорее всего, максимально экономическим способом. То есть, ну без каких-то серьезных вложений и, на самом деле, устранения недостатков. И теперь ее продает, зарабатывая на этом больше деньги, чем он потратил. Либо человек столкнулся с какой-то серьезной проблемой, понимает, что эксплуатация этой машины в дальнейшем принесет ему разочарование и разорение, и поэтому он ее продает, несмотря на то, что купил недавно.
2: 8-800-200, ровно 9702. Сергей, доброе утро.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Случаи из моей жизни, их два, коротко а Audi в 45-м кузове, Monofrys был не двигатель 2.0. Я ездил, купил прекрасную машину у своего хорошего знакомого. Но при продаже ее, подавая своему хорошему другу, мы приехали на рынок консультироваться. Он меня как бы привез своему другу. Тот посмотрел, дтрд пригонил пригонял эту машину с Бельгии. Она сваренная из двух половинок. Вот. Но она была идеальная, конечно, там ни резину, ничего ни, как бы, не кушала. Все нормально. Но он все равно купил ее на свой страх и риск. Я себе взял восьмую. В то время тоже она была, как бы, пробег был большой, около 200 тысяч, тоже у хорошего знакомых, никаких проблем он мне не сказал, все отлично, все езди. Я проехал 60 тысяч, и у меня двигатель потерял компрессию. Я все отремонтировал за свои деньги, деньги были огромные в то время. Но при продаже, когда у меня покупали машину, я сказал, что блок я поменял в сборе, а головки старые. То есть ремонт большой. А ремонт в то время по тем деньгам, это, по-моему, 2003 год, сейчас не, не точно не помню, стоил около 100 тысяч. А видите, сам стоил блок 500 в то время. То есть огромный деньги Я предупредил этого человека. Он взял тоже на свой страх и рис. Но он, видать, или пожалел, или не было денег, другие деньги были, не знаю, у него. Он ее не стал ремонтировать. И в итоге она вся задымила, задымила и пришла короче, в неводность погробил и двигать машину. Вот такой случай у меня был. Так что Спасибо. это все зависит, конечно, от человеческого фактора, от людей. Есть люди честные у нас, есть ли честные, есть ответственность ответственные, есть неответственные. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
2: А есть люди, которые не верят. Вот жалуется нам человек, продаю машину, купленную у знаю у нее все, состояние идеальное, машине 7 лет. Не верят.
1: Ну, а есть такие, когда... Вот я знаю, что у меня друг покупал на вторичке машину, а потом сокрушался. «Вот, мне не рассказали, у меня там что-то полетело».
2: Пожалел денег на эту, как ее...
1: Диагностику. Конечно. Нет, 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 у него машина прошла диагностику. Но через какое-то, вот буквально там через три дня, что-то полетело, и он обвинял в этом продавца. диск он мне не сказал, я говорю: Могу Слушай, совпасть. Это... я говорю, а ты не думаешь, что это могло быть чисто совпадение? Но вот он считает, что его по жизни все обманывают. И вот... А, ну это да, это есть,
2: такие, есть люди, такие люди. Да, да. есть женщины в наших селениях, и мужчины тоже. Живу
1: в Екатеринбурге, покупал машину в Москве с помощью автоподбора. Отборщик отдал 15 тысяч. Машину взял на 150 тысяч дешевле, чем в нашем регионе. Очень доволен.
2: А вообще получается, в регионах машина дороже.
3: Да, просто потому что выбор меньше. Я вот знаю, что, вот, например, мне тесть звонил, просил посмотреть машину. Я не смог ее посмотреть, в силу того, что кто то уезжал, еще чего-то. Не для себя, а для своего коллеги. Коллега продал BMW x 5 И не продал и Хотел присмотреть себе BMW X6 И в результате купил здесь А погнал машину в Хантамансийск Вот история Серьезно
2: жизни. Есть автоподборщики, которые берут и 100 тысяч Это мнение слушателя Ну вернее не мнение, а сообщение Но там и услуги автокриминалиста угу. Это пробить по базам не угнано ли, сколько на самом деле владельцев? Нет,
3: пробить по базам может любой человек, если у него есть документы, ВИН-номер и машина. А криминалист, он, как правило, смотрит детально машину, там, условно говоря, не сварена ли она из, там, из двух частей. Конструктор, рука, это да, не, не переварен ли панель с ВИНом. Нет или, ли трупа или, в багажнике? Ну, это с, проще заметить. Вот, то есть смотрит конкретно на машину, потому что, действительно, современные технологии и руки, растущие из Правильного места позволяют, в общем-то, сделать с одной машины другую вообще легко.
1: А здесь пишут, что если по ПТС несколько хозяев, то можно и умолчать о проблемах при продаже ну, мол, машин. Моя
2: с края, а если один, я...
1: то будешь выглядеть глупо, если вдруг что-то скроется. <связычные> это Денис из Краснодара. Смотря какие косяки, если что-нибудь помелче, расскажу, если проблема может отвернуть покупателя, то нет. Здравствуйте, машина это член семьи, поэтому отношения соответствующие. Все, продавал всегда лучше, чем покупал. На рынке два дурака. Один продает, другой покупает.
2: А, вот эти мне. Да. Да. Да.
1: Друг пропустил ТО. Через неделю стал барахливить вариатор. Машина была на гарантии. Сдал официальному дилеру. Не заметили. Купил машину у перекупа и не жалею. Слушайте, давайте подведем итог голосования. Итак, мы спрашивали у вас. Вы сообщаете, когда продаете машину, о технических проблемах, которые есть у автомобиля. И да, сообщаю или нет, не сообщаю. Были варианты ответа. 60 процентов проголосовавших и позвонивших сегодня сказали, что они сообщают все-таки и рассказывают правду. Значит, вот тут вот есть какая-то проблемка, там есть такая-то правда. 40 процентов не сообщают. Хотя я думаю, что если бы мы продлили бы голосование немножко больше, ситуация бы выровнялась и была бы 50 на 50. Но пока 60 процентов говорят обо всех болячках которые есть у авто 40 не говорят
3: что могу сказать покупайте автомобили у слушателей комсомольской правды
1: восемь девять шесть семь двести ровно семь 8967 восемь девять шесть семь двести ровно 702 но ну, вот здесь бальзам на сердце наверное и э, Маше и кириллу здесь спрашивают про Крайслер как раз Снова, э, доброе утро влюбился в Крайслер. Э, какой? 300 м Расскажите об этом авто. Их давно уже не выпускают. Сто... Очень, Сто... Старая Сто... Стоит а, очень старая машина. ли брать?
3: Очень старая машина да, будет дорого в обслуживании, скорее всего, потому что все запчасти надо будет заказывать из Америки. А, я бы, наверное,
2: Я только 300С
3: помню. Это все. 300М это было то, что до 300С еще более ранняя модель с такими.
2: Президентский
3: такой. Не-не-не, такая Мощный. вот машина вся зализанная с такой кабиной, смещенной салоном, смещенной передней оси. Такая была у них компоновка форвард с большим передним свесом, с просторным салоном, передним приводом и, по-моему, мотором 3,5 литра да. бензиновым. разные моторы, по-моему, ставили. Ну, в общем, не знаю, есть ли смысл покупать такую машину, потому что обслуживание, скорее всего, будет дорого. Даже не потому, что там какие-то очень очень дорогие детали, просто потому что она будет часто ломаться. Mm —
2: -hmm. А, вот смотрю на нее, да. Теперь я понимаю, что ты мне вдруг сказав, зализанная. Просто черная луна какая-то. — Ford
1: Mondeo 4 20, 2, 2300 двигатель. —
3: 2300, наверное. — 2300,
1: да. — Маздовский а, да. Насколько надежно данное а, авто? Это 2011 год.
3: А, — Я думаю, что... Надежный, потому что именно с этим мотором, с маздовским, и с 5 ступенчатой коробкой автоматом, а это, наверное, самое лучшее сочетание для Мандео этого поколения. Так, ну еще один вопрос успеваю
1: задать. Что это может быть, Кирилл? При наборе скорости на оборотах от 2000 до 2300 слышен гул. — До 2000 после 2500 не наблюдается. Ford Fusion, 2010 год, 1.4, робот, пробег 74 тысячи.
3: — Ну, непонятно, какой характер звука, то есть откуда он идет что-то... Ну, какой-то резонанс происходит. Я думаю, что хороший звук и все и дальше проявит. поэтому пока ездите, наблюдайте. Рано или поздно откроется, в общем-то, тайна, и вы узнаете, что именно с машиной происходит. Так на навскидку сказать, конечно, невозможно. Спасибо. Кирилл Бревдо был
1: в студии. Друзья, рубрика «Дави на газ». Завтра обязательно продолжится. Готовьте свои вопросы. Кирилл будет на них отвечать. И завтра будут новые темы для обсуждения. Благодарим нашего автоэксперта. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Друзья, в следующем часе вас ждет неурочное время выход программы «Вот такая петрушка». Тетя Таня Кудряшова на прямой связи с нами. Присылайте свои вопросы, касающиеся.
2: Красной нитью идет тема «Весенняя обработка деревьев и кустарников». В садах. Но
1: за оперативной информацию мы будем продолжать следить.
0: Дави на ГАЗ! Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.